0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 24 de junho. Você pode nos acompanhar pelo rádio nos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária trazem informações da UFG de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O governo federal foi alertado sobre o alto custo da Covaxin pelo menos um mês antes de fechar negócio. O governo de Jair Bolsonaro recebeu um alerta da Embaixada do Brasil na Índia sobre o preço elevado da Covaxin um mês antes de acertar com a Precisa Medicamentos a intermediadora do negócio no país, a compra de 20 milhões de doses da vacina produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech por 1 bilhão e 600 milhões de reais. Durante as conversas com a empresa, a diplomacia brasileira na Índia comunicou ao Ministério das Relações Exteriores que o custo da Covaxin estava em discussão no país da Ásia Meridional. O governo do primeiro-ministro Narendra Modi era criticado por ter pago 4 dólares e 10 centavos por dose, valor superior ao praticado na Europa em acordo pelo imunizante da AstraZeneca. A informação consta de ofício do Itamaraty, enviado em 15 de janeiro à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O documento foi repassado à CPI da Covid no Senado sob sigilo, mas acabou reclassificado e aberto por decisão da maioria dos senadores da comissão. Em 25 de fevereiro, o Ministério da Saúde do Brasil aceitou pagar 15 dólares por dose no acordo com a Covaxin e fechou a aquisição de 20 milhões de doses junto à Precisa Medicamentos, com o um custo final de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A Covaxin é a vacina mais cara entre as que foram compradas pelo governo bolsonaro até o momento. O acordo do Ministério da Saúde com a Precisa para a compra da Covaxin é investigado pelo Ministério Público Federal que identificou indícios de crime no contrato e suspeita de superfaturamento, corrupção e outras irregularidades. A CPI da Covid no Senado também apura o caso. E o governo Bolsonaro discute cancelar o contrato da Covaxin. O cancelamento do contrato passou a ser discutido em vários setores do Ministério da Saúde e já chegou ao conhecimento da Casa Civil no Palácio do Planalto. Uma das possibilidades é rescindir o acordo, em razão do atraso na entrega das unidades contratadas e também da falta de previsão da chegada do imunizante ao Brasil. Outra hipótese é que não haja assinatura do termo de compromisso exigido pela Anvisa como condição para a importação de parte das doses. As alternativas são debatidas com a consultoria jurídica, o Departamento de Integridade e a área técnica do Ministério da Saúde. Uma reunião para discutir o tema foi realizada ontem, mas ainda sem definição. O presidente Bolsonaro pediu ainda para que a Polícia Federal investigue o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e o irmão dele, o deputado federal Luiz Miranda do DEM. Ontem, Miranda afirmou que alertou pessoalmente o presidente sobre os indícios de irregularidades na negociação da Covaxin e a pressão para a rápida liberação da importação da vacina. E o estado de Goiás, que já estava ficando sem vacinas contra a covid Recebeu 150 mil doses hoje pela manhã e espera mais 75 mil para esta sexta-feira. Das 150 100 doses que chegaram na manhã desta quinta-feira ao aeroporto Santa Genoveva, 100 mil são da Coronavac e 50 100 doses da Jensen, a vacina de dose única produzida pela Johnson Johnson. Amanhã estão previstas para chegar ao estado mais 74.880 doses da Pfizer. Além da população em geral, por ordem decrescente de idade, esses novos carregamentos com as vacinas da Pfizer, da Janssen e da Coronavac serão usados para imunizar novos grupos prioritários, que incluem lactantes, garis e profissionais da imprensa. O anúncio foi feito hoje pela manhã pelo governador Ronaldo Caiado, do DEM, por meio de suas redes sociais. Ainda segundo Caiado, 90% das doses de vacinas contra a covid que chegarem ao estado a partir de agora serão destinadas para o público em geral. Cada cidade tem uma faixa etária específica de imunização. Goiânia vacinava a população acima de 50 anos até o anúncio do novo carregamento, mas a faixa etária deve cair com a chegada das novas doses. A Secretaria Municipal de Saúde está em reunião neste momento para definir a nova faixa etária de imunização na capital. O governo amplia decreto que restringe a entrada de estrangeiros no Brasil. O decreto foi revisado após recomendação da Anvisa por causa do coronavírus. A nova portaria leva em conta o impacto de novas variantes identificadas no Reino Unido, na África do Sul e na Índia como informa a repórter Maíra Heinem.
1: O governo federal prorrogou restrições à entrada no Brasil de estrangeiros de qualquer nacionalidade, por meios terrestres ou aquaviários, após recomendação da Anvisa por causa do coronavírus. A nova portaria, publicada nesta quinta-feira, leva em conta o impacto de novas variantes identificadas no Reino Unido, na África do Sul e na Índia, e mantém proibidos, em caráter temporário, voos internacionais com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem por esses países. As restrições não se aplicam ao brasileiro, imigrante com residência no Brasil, profissionais estrangeiros em missão de organismo internacional e funcionário estrangeiro acreditado junto ao governo brasileiro. Também ficam de fora das restrições o estrangeiro que tenha filho, pai ou cônjuge brasileiro. Outras mudanças da portaria se referem à necessidade de testes do tipo RT-PCR para embarque e desembarque de tripulação marítima em embarcações e plataformas. Também estende à Venezuela o livre trânsito fronteiriço entre cidades gêmeas com o Brasil e autoriza a entrada de pessoas em situação de crise humanitária, o que vai permitir a retomada do processo de interiorização de imigrantes pela operação acolhida do governo federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Reinen.
0: E bebês internados no Hospital das Clínicas da UFG ganham prontuário afetivo. A ideia do projeto é humanizar a assistência aos recém-nascidos, ajudando na relação com seus pais e com a equipe profissional. A psicóloga Melissa Viana Teles conversou com a Rádio Universitária sobre essa iniciativa. Acompanhe na reportagem de Ana Flávia Pereira. Música
2: Afetivo. Este é o nome de um projeto que vem embalando de maneira carinhosa bebês, seus familiares e até os profissionais que atuam na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, a UTI Neonatal e na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais, a USIN, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, unidade vinculada à rede ABC-MEC projeto inspirado em experiências desenvolvidas em outras unidades de terapia intensiva de hospitais brasileiros durante a pandemia de Covid-19, o Pantuário afetivo tem como objetivo humanizar a assistência aos bebês, ajudando na relação do recém-nascido com seus pais e com a equipe profissional, trazendo um pouco da história da família para dentro da unidade hospitalar. A ideia de adotar o prontuário afetivo foi da psicóloga Melissa Viana Peres, que atua há cerca de 3 anos na UTI neonatal e na UCIM do HCUFG. E é a Melissa que nos conta mais sobre este projeto. Olá Melissa, obrigada por conversar com a gente na Rádio Universitária.
3: Eu que agradeço a você, Ana Flávia, pelo convite e pela oportunidade.
2: Melissa, como surgiu essa ideia de utilizar o prontuário afetivo? Como é que ele funciona? Conta um pouco para gente desse trabalho que você e outros profissionais estão fazendo lá no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás.
3: Bom, a ideia surgiu em março desse ano ao ler uma reportagem sobre prontuário afetivo em pacientes adultos intubados na UTI em decorrência da Covid-19. Nessa ocasião, os pacientes estão sedados e as informações contidas ali ajudam a equipe e os familiares a interagirem. Então, pensei que eu poderia adaptar para os recém-nascidos, não na tem neonatal. Funciona então da seguinte forma. Cada bebê possui um prontuário plastificado para permitir isso, correta higienização, e nele escrevemos várias coisas. Por exemplo, o significado do nome do bebê, comportamentos que observamos durante a sua internação. Por exemplo, se gosta de dormir de bruços, é agitado, sonolento, gosta de puxar os fiozinhos, se gosta que cante para ele, bem como se possui outros irmãos, com quem ele se parece mais, quem escolheu o seu nome. Inserimos também o um mês-versário, que é quando o recém-nascido completa um mês de internação,
2: sendo um modo de comemorar a vida do bebê. Melissa, e os pais, a família desses bebês também participam? Como é que ele, como é que é essa participação? E eles devem gostar muito dessa ideia, né, desse prontuário afetivo?
3: Sim, os pais e os bebês são parceiros na elaboração do prontuário afetivo, pois eles são estimulados a pensarem o que desejam registrar. Eles têm gostado bastante dessa ideia porque sentem que nós, profissionais, nos importamos com o filho dele e com eles mesmos. Então tem sido um instrumento importante para reaproximar pais, bebê, ao trazer um pouco da história da família para dentro da UTI. Além dos pais, eh, os profissionais também podem inserir alguma informação e isso promove uma humanização do cuidado na relação da equipe com o recém-nascido. Então, o bebê, ele não é um diagnóstico, mas é um ser humano dotado de uma história e singularidade e o objetivo desse trabalho é justamente
2: trazer isso. ouve sempre que na cura de uma doença o lado emocional conta muito o bem-estar do paciente isso vale para o caso dos recém-nascidos e dos adultos não é Melissa?
3: Sim, é verdade algumas pesquisas na área da saúde e da psicologia nos mostram que o estado emocional da mãe influencia o comportamento do filho, por exemplo a mãe que está com ansiedade elevada ao tocar o seu bebê poderá deixá agitado né ao invés de calmo? Inclusive, no sentido psicológico, nos primeiros meses após o parto, mãe e filho estão emocionalmente em simbiose, como se ainda fossem um só. E aí a internação de um recém-nascido vai acarretar uma ruptura brusca do vínculo dos pais com seu bebê, né? trazendo à tona vários sentimentos, como angústia, medo, ansiedade, sensação de impotência. Então, o prontuário afetivo é uma das formas de tentar essa reaproximação
2: entre eles. E você sabe dizer se esse projeto pode ser levado a outras salas aí do HCUFG? Ele já funciona em outras unidades de saúde? Olha,
3: é um projeto possível de ser levado para as outras unidades, uma vez que possui um custo baixo de apenas elaborar os prontuários. Então, os profissionais que atuarem na unidade poderão se engajar e levar o projeto adiante em seu setor. Com relação às outras unidades de saúde, eu sei que o projeto já funciona na HUB em Brasília, que foi onde eu vi a reportagem, no HGE em Maceió e no Ceará.
2: Melissa, muito obrigada por sua entrevista. Parabéns pelo seu trabalho.
3: Eu que agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de trazer um pouco da experiência na UTI Neonatal. Obrigada.
2: A mãe de um bebezinho que há quase três meses está na UTI Neonatal do HCUFG também nos conta a importância do prontuário
3: afetivo? Pra mim, como mãe, é demonstrar o afeto que vocês têm pelo meu filho. Porque no prontuário afetivo a gente vai colocar todas as características que a gente acha que a criança tem. No meu prontuário eu coloquei que ele gosta muito de dormir, que ele é muito esperto, que ele tem um irmãozinho. Aí demonstra o tanto que vocês são... Tanto que vocês são preocupados tanto com o bem-estar da criança quanto o bem-estar do da mãe ou do pai. Eu achei essa ideia muito edificante, muito mesmo. Muito obrigada.
2: Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária.
0: provisória desburocratiza a produção de serviços de rádio e TV em pequenas cidades. A nova lei de flexibilização na gestão local vai beneficiar especialmente as emissoras mais distantes no interior do país. Quem traz os detalhes é a jornalista Silvânia Lima.
4: Já está em vigor no Brasil uma medida provisória que permite a desburocratização na produção de serviços de rádio e TV em pequenas cidades. Com a medida, emissoras pertencentes a concessionárias que operam em áreas remotas do país poderão inserir 3 horas diárias de conteúdo jornalístico, além de 15% de programação local. De acordo com o Ministério das Comunicações, a nova lei permite a flexibilização na gestão local das emissoras e possibilita mais conteúdo para a população, em especial de áreas rurais e de difícil acesso. Além dessa medida, o texto também permite a ampliação da internet via satélite em todo o território nacional. A medida também vai beneficiar o acesso à internet nas regiões remotas do Brasil. Silvânia Lima para a Rádio Universitária.
0: Associações de moradores do setor Jaó e do setor Sul se reúnem com o Ministério Público de Goiás e relatam falta de informações e transparência no processo de revisão do Plano Diretor de Goiânia. Mais detalhes com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
5: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. O Ministério Público de Goiás ouviu associações de moradores sobre o andamento de revisão do Plano Diretor de Goiânia. A reunião virtual ocorreu na tarde desta quarta-feira. A promotora de justiça, Alice de Almeida Freire, ouviu os relatos dos representantes dos moradores de que a definição das emendas que serão inseridas no projeto de lei não contou com a participação popular e que há falta de transparência. Durante a reunião, a promotora fez um histórico da atuação do Ministério Público na fase inicial de elaboração do Plano Diretor, com expedição de recomendações para garantir a participação popular no resultado do trabalho a ser encaminhado à Câmara Municipal. A promotora de justiça afirmou que a participação popular deve ser garantida durante toda a tramitação do projeto de lei, em todas as suas etapas. Em julho do ano passado, foi pedido pelo Ministério Público para que o processo de revisão do Plano Diretor fosse suspenso enquanto perdurasse o estado de emergência e calamidade sanitária em razão da pandemia do coronavírus. No último mês de setembro, a Prefeitura da Capital informou sobre o acatamento de recomendação do MP para que fosse realizada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação parecer sobre a viabilidade técnica e financeira das emendas apresentadas pela Câmara Municipal Ao projeto de revisão do Plano Diretor da Capital A presidente da Associação dos Moradores do Setor Jaó E do Conselho Comunitário de Segurança Consegue Do Setor Jaó, Adriana Dourado Afirmou que os moradores estão preocupados Com a definição de índices de adensamento E com a falta de observação Sobre a ausência de serviços de saneamento básico Bruno Benfica Conselheiro da Associação e do Conselho e do Setor Jaó, relatou que o esgoto sanitário produzido no bairro é despejado in natura nos mananciais que cortam o bairro. Edmilson Moura, presidente da Associação Pró-Setor Sul, a Pro Sul, afirmou que a entidade teve participação ativa nas audiências públicas da primeira fase da elaboração do Plano Diretor, mas que atualmente poucas informações têm chegado sobre os caminhos que serão adotados. Segundo ele, não existe um canal de diálogo entre as associações e representantes dos moradores e a Prefeitura de Goiânia. Márcia Guerrante e Paulo Baioc, que também fazem parte da diretoria da APRO-SUL, falaram sobre a preocupação com a preservação das características originais do bairro, principalmente o traçado urbano, bem como a possibilidade de construção de arranha-céus na região. É com você, Rodrigo!
0: É, e agora uma notícia de interesse para os amantes da ciência. A NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, informou ontem que o telescópio Hubble está inoperante há mais de 10 dias. O Hubble parou de funcionar após uma falha computacional que ainda não foi esclarecida pela NASA. A agência continua tentando reativá-lo à distância, mas esse pode ser o último capítulo de uma história de 31 anos de observações e descobertas espaciais. A NASA ainda não sabe o que desligou o computador que controla os instrumentos do telescópio no último dia 13. Suspeitas recaem sobre um módulo de memória. Desde então, estão sendo realizadas manobras para tentar reiniciar o sistema e solucionar a anomalia. A agência espacial norte-americana informa que segue trabalhando, confiante para ressuscitar o Hubble, mas disse que pode não haver chances de recuperação. O Hubble foi desenvolvido na década de 1980. O revolucionário telescópio foi lançado ao espaço em 24 de abril de 1990. Em 2009, passou por um grande concerto e atualização, quando cinco astronautas foram até o telescópio para instalar um novo computador, novas baterias e instrumentos científicos. Desta vez, porém, a NASA não pretende enviar uma tripulação. Caso a nova falha não consiga ser corrigida, uma alternativa é tentar inicializar um computador backup e foi instalado durante a manutenção de 2009, mas até hoje nunca foi utilizado. Caso nenhuma dessas alternativas dêem certo, a NASA ainda pode tomar a decisão de trazer o Hubble de volta para casa. O governo dos Estados Unidos deve publicar no final de junho um aguardado relatório sobre OVNIs objetos voadores não identificados. O documento será divulgado a pedido do Congresso dos Estados Unidos, após a revelação de uma série de textos escritos por militares que relatam veículos movendo-se de forma errática no céu. A liberação das informações está alinhada com uma mudança cultural naquele país, com representantes militares e políticos passando do ceticismo para curiosidade sobre os objetos voadores não identificados. Porta-vozes do governo norte-americano acreditam que, caso a tecnologia não seja alienígena, ela pode muito bem pertencer a adversários geopolíticos, como a Rússia ou a China, por exemplo. Em agosto de 2020, o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, criou a Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados. O objetivo do novo departamento é examinar o aparecimento de aeronaves desconhecidas. As autoridades examinaram mais de 120 incidentes e observações relatados nas últimas duas décadas, incluindo três vídeos que o Pentágono liberou no ano passado com fenômenos aéreos inexplicáveis. Uma versão confidencial do relatório feito por essa força-tarefa foi fornecida a membros do Congresso norte-americano no início desse mês e deve ser divulgada nos próximos dias. Fontes anônimas do Pentágono disseram a veículos de imprensa dos Estados Unidos que o relatório não encontrou nenhuma evidência de atividade alienígena, mas também não descartou essa possibilidade saíram as regras para a presença de público nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com o objetivo de prevenir o contágio pelo coronavírus, as regras para participar dos Jogos serão bem rígidas. Não é isso, Silvânia Lima? É isso, Rodrigo. O comitê
4: organizador do evento na capital japonesa determinou uma série de restrições para a torcida. Vale lembrar que está proibida a presença de público externo nos Jogos. E há uma restrição da quantidade de público nos locais de competição. Estão proibidos, por exemplo, abraços, gritos, autógrafos e, principalmente, a venda de bebidas alcoólicas. Nas entradas dos estádios, voluntários vão medir a temperatura dos torcedores que não pode passar de 37 graus e meio. Quem for detectado com a temperatura acima terá uma nova medição e se caso persistir a temperatura, o torcedor terá que se retirar do local sem direito a reembolso do ingresso. Aplausos estão liberados, mas o contato com os outros espectadores e estímulos verbais dos atletas estão proibidos e qualquer forma de aglomeração será dispersada pelos organizadores. Quase metade dos japoneses ainda são contrários à realização do evento no país. Os Jogos Olímpicos começam no dia 23 de julho e encerram no dia 8 de agosto. E os Jogos Paralímpicos começam no dia 24 de agosto e encerram no dia 5 de setembro. Silvânia Lima para a Rádio Universitária.
0: boletins informativos da Rádio Universitária voltam amanhã às 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Nossa dica nesse momento é para que você faça o possível para ficar em casa e, se precisar sair, lembre-se da importância de usar máscara. Proteja você e a quem você ama e não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.